0: Bienvenidos a otro episodio de La Cantina del Ortopedista. La semana pasada no subí episodio debido a que andaba de, vacacio, de, de congreso en el AMCICO, que es la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. Al Chile yo casi no opero columnas, pero me patrocinaron el congreso y a caballo regalado no se le el colmillo. Hoy le voy a mandar un cordial saludo a mis amigos, el Dr. Jesús Domínguez de Monterrey, quien hizo la primera colaboración para el canal, la cual voy a dejar enlazada en alguna parte de la pantalla, y a mi amigo el Dr. Abelino Colín de la Ciudad de México, quien me envió este mezcal que vamos a aclarar el día de hoy. Sin más por el momento, los invito a que me acompañen con el veneno de su preferencia a revisar el tema de fracturas intertrocantéricas. Empecemos. Las fracturas intertrocantéricas suponen cerca del 50% de todas las fracturas del femor proximal. Tienen una incidencia anual reportada en los Estados Unidos de 63 y 34 por cada 100.000 habitantes por año en mujeres y hombres respectivamente con una edad de presentación entre los 66 y los 76 años. La proporción entre hombres y mujeres varía de entre 2 mujeres por cada hombre hasta 8 mujeres por cada hombre, probablemente debido a los cambios en el metabolismo óseo que ocurren después de la menopausa. Algunos de los factores que se asocian más a fracturas intertrocantéricas que a fracturas del cuello del fémur son la edad avanzada, un mayor número de enfermedades asociadas, una mayor dependencia en las actividades de la vida diaria y los antecedentes de otras fracturas por fragilidad. Por ejemplo, estudios observacionales han mostrado que las personas que tienen una fractura del húmero proximal tienen un riesgo elevado de sufrir una fractura intertrocantérica dentro del siguiente año comparado con otras personas. Como el resto de fracturas del fémur proximal que ya hemos revisado previamente, las fracturas intertrocantéricas en los pacientes jóvenes son el resultado de traumatismos de alta energía, generalmente accidentes de tráfico o caídas de altura, mientras que en los pacientes ancianos son el resultado de una caída simple con un impacto directo sobre la región del trocánter mayor. El área intertrocantérica del fémur está distal al cuello femoral y proximal a la diáfisis femoral. Es el área de los trocánteres femorales, el menor y el mayor. Esta área intertrocantérica también puede verse como el área donde el fémur cambia de un hueso esencialmente vertical a un hueso que se inclina en un ángulo de 45 grados desde el casi vertical hasta el acetábulo de la pelvis. El trocánter mayor tiene cuatro facetas: la superposterior, la lateral, la posterior y la anterior, y sirve de inserción para cinco tendones los del glúteo medio, el glúteo menor, el piriforme, el obturador externo y el tendón conjunto del obturador interno. Y sirve de origen para el vasto lateral, el cual nace a nivel del tubérculo iluminado. Por su parte, el trocánter menor sirve de sitio de inserción para el suaciliaco. Todas estas fuerzas musculares pueden llegar a dificultar la reducción cerrada de una fractura intertrocantérica. Existen un chingo de clasificaciones para las fracturas intertrocantéricas, todas con elementos similares entre otras, pero la clasificación de más utilidad es la clasificación de Evans, que te habla de la estabilidad de la fractura antes y después de la reducción. En los patrones de fractura estables, la cortical posteromedial se mantiene intacta o presenta una mínima conminución, lo cual hace posible obtener y mantener una reducción estable. Los patrones inestables se caracterizan por una gran conminución de la cortical posteromedial. Aunque son intrínsecamente inestables, tras reducirlas es posible convertirlas en estables si se consigue un adecuado enfrentamiento de las corticales mediales. La adopción de este sistema es importante no solo porque señala la importancia de diferenciar entre patrones de fractura estables e inestables, sino porque también te ayuda a definir cuál es el mejor implante para el tratamiento y disminuir el riesgo del fallo de la osteosíntesis. Otro factor importante al momento de decidir qué implante utilizar es el grosor de la pared lateral, pero de eso hablaremos más adelante. La otra clasificación que claramente no puede faltar es la clasificación de la O. Recordemos que al fémur le toca el número 3 y al segmento proximal el número 1, mientras que las fracturas intertrocantéricas tendrán la letra A. El resto de calificadores secundarios, como siempre, dependerá de las características propias del trazo de fractura. La presentación clínica de estos pacientes es muy similar a las fracturas desplazadas del cuello del fémur, presentando una extremidad inferior en actitud de acortamiento y rotación externa con incapacidad para la marcha y dolor sobre el trocánter mayor. Debido a la naturaleza de estos pacientes, estos pueden llegar bastante tiempo después de producirse la fractura, pudiendo presentar desnutrición, deshidratación, enfermedad tromboembólica y úlceras por presión, por lo que es importante y muy necesario un adecuado abordaje multidisciplinario. Para la confirmación diagnóstica basta realizar radiografías simples en AP y lateral cruzada de la cadera afectada y se recomienda realizar radiografías de la cadera sana que nos sirven al momento de realizar la planeación preparatoria. Las radiografías con rotación interna de la cadera ayudan también a caracterizar el patrón de la fractura. Dos parámetros importantes a valorar en las radiografías de la cadera son el ángulo cérvico-diafisario y el grosor de la pared lateral. El ángulo cérvico-diafisario o ángulo de inclinación del fémur consiste en un ángulo determinado entre el eje del cuello del fémur con el eje longitudinal de la diápsis femoral. El valor normal de este ángulo es de 130 más menos 10 grados. Valores por arriba de 140 grados se consideran una coxa valga mientras que valores por debajo de 120 grados se consideran como una coxavara. El grosor de la pared lateral se define como la distancia en milímetros desde un punto de referencia 3 centímetros por debajo del tubérculo nominado del trocánter mayor, con un ángulo de 135 grados hacia arriba con respecto a la línea de fractura en la radiografía anteroposterior. Valores por debajo de 20.5 milímetros se consideran como trazos inestables, con una alta probabilidad de fallo si se fijan con un sistema de tornillo deslizante, por lo que deberán de ser tratadas mediante clavos intramedular. En los casos en los que hay una elevada sospecha clínica, pero las radiografías sean negativas o sean fracturas no desplazadas, la resonancia magnética es el estudio de elección. Si la resonancia está contraindicada o no se cuenta con el recurso, entonces se debe de realizar una tomografía computada. El tratamiento conservador de fracturas solo está indicado en los pacientes con un riesgo médico extremo para la cirugía aunque también podrá considerarse en pacientes demenciados que han perdido la capacidad de deambulación y presentan dolor de la cadera. Es importante la movilización precoz de la cama al sillón para evitar el alto riesgo y las complicaciones del encamamiento, incluyendo la retención de secreciones respiratorias, las atelectasias, la éxtasis venosa y las úlceras por presión. El resto de los pacientes deben ser tratados de forma quirúrgica, teniendo como objetivo conseguir una fijación interna estable que permita la movilización precoz y el apoyo con carga completa. Existe un debate muy importante sobre cuándo debe ser el mejor momento de cirugía. Existen múltiples estudios que demuestran que los pacientes que se han operado dentro de las primeras 24 horas después de la fractura tienen un menor riesgo de complicaciones y menos riesgo de mortalidad intraoperatoria y al año de la cirugía comparado con aquellos que tardan más. Aunque algunos estudios sugieren que inclusive 72 horas después de la fractura es aún un margen adecuado para operar a estos pacientes. El problema recae en que debido a la naturaleza de los pacientes, no todos pueden operarse dentro de esta ventana de tiempo debido a que padecen otras condiciones médicas que deben de estabilizarse previo a su intervención quirúrgica. Existen diferentes técnicas para el tratamiento quirúrgico, las cuales incluyen la fijación externa, la sustitución protésica, el clavo cefalomedular y la placa de cadera con tornillo deslizante. La fijación externa no es un método de tratamiento que se utiliza comúnmente debido a que tiene una alta tasa de complicaciones, así que simplemente no lo hagan a menos que sea absolutamente necesario. El sistema de placa de cadera con tornillo deslizante o DHS es históricamente el implante más utilizado tanto en las fracturas estables como en las inestables, estando disponible en varios ángulos que van desde los 130 hasta los 150 grados. Aquí es donde se vuelve importante la radiografía de pelvis contralateral para poder saber qué angulación debemos intentar replicar en el lado fracturado. La incidencia de pérdida de la fijación con este tipo de tratamiento es del 4 al 12%, con más frecuencia en los patrones de fractura inestables. La mayoría de los fracasos de fijación pueden atribuirse a problemas técnicos en la colocación del tornillo y o a una inadecuada impactación de los fragmentos óseos en el momento de introducir el tornillo. Es por esto que es necesaria una adecuada técnica de colocación del implante, el cual debe situarse a un centímetro del hueso subcondral para proporcionar una fijación segura y ha de quedar centrado en la cabeza del fémur. Para determinar la posición del tornillo cefálico puede utilizarse la distancia punta-vértice, que es la suma de la distancia entre la punta del tornillo cefálico y el vértice de la cabeza del fémur en las proyecciones antero-posterior-lateral donde la suma debe de ser menor de 25 milímetros para minimizar el riesgo de migración proximal del tornillo. Si bien los sistemas de placa y tornillo deslizante más comunes son aquellos con placas de cuatro tornillos, los estudios biomecánicos y clínicos no han demostrado ventajas entre colocar cuatro o dos tornillos para estabilizar la placa lateral. Clínicamente se observa mayor acortamiento y más deformidad cuando se utiliza este tipo de implantes en los patrones inestables de fractura. Por su parte, el clavo céfalo combina las características de la placa de cadera y tornillo deslizante y de los clavos intramedulares, teniendo ventajas tanto técnicas como mecánicas, ya que generalmente estos implantes pueden introducirse de forma cerrada con una exposición limitada de la fractura, lo cual disminuye la pérdida de sangre y la lesión tisular con respecto al DHS. Asimismo, por su localización intramedular, están sujetos a un menor momento de fuerzas. Este tipo de implantes no ha demostrado ofrecer ventajas respecto al DHS en los patrones de fractura estables, por lo que se recomienda su uso solamente en las fracturas inestables. Por su parte, la sustitución protésica se ha utilizado con éxito en pacientes en quienes ha fracasado la reducción abierta y fijación interna y que no son candidatos a un nuevo intento de fijación interna. No hay una indicación real para realizar una sustitución protésica primaria en las fracturas intertrocantéricas debido a la gran capacidad de consolidación que tienen estas fracturas. Sin embargo, hay algunas series limitadas en donde la sustitución protésica ha sido utilizado en fracturas conminutas e inestables, ofreciendo buenos resultados hasta en el 94% de los pacientes. Asimismo, pudiera estar indicada en pacientes con osteoartritis previa de la cadera o con osteoporosis donde el implante no logrará fijarse adecuadamente al hueso. Debido al nivel de la fractura, puede ser necesaria una hemiartroplastia con sustitución del cálcar y tiene las desventajas de la morbilidad asociada a una intervención quirúrgica más amplia problemas con la fijación interna al reinsertar el trocánter y riesgo de una luxación postoperatoria de la prótesis no sé cuántos de sus conocidos pongan prótesis de entrada a todos los pacientes con fractura de cadera yo los invitaría a todos ellos que aparentemente según algunos grupos de whatsapp en los que estoy son un chingo si no es que todos los cirujanos que hacen esto a que publiquen sus resultados, a lo mejor estamos haciendo las cosas mejor que los gringos y todavía no lo sabemos, se pueden derivar diversas complicaciones por el manejo quirúrgico de estas fracturas, siendo la más común la pérdida de la fijación con desanclaje o migración del implante, la cual puede ocurrir dentro de los primeros tres meses posteriores al tratamiento, estando asociado en un 60% de los casos con una colocación inadecuada del implante, con una distancia punta vértice de más de 45 milímetros. La consolidación viciosa con deformidad en de varo o rotatoria también es común y se podrá tratar mediante osteotomía correctiva. La pseudoartrosis es rara, con una incidencia menor del 2% y puede tratarse mediante retiro del implante y nueva fijación interna con colocación de injerto óseo. Aunque debido a que se trata generalmente de pacientes ancianos, lo más recomendable es realizar una sustitución protésica. Esto fue todo por el episodio Como siempre, te agradezco que hayas visto el video de principio a fin, lo cual, habiendo tantos videos porno en el internet, es un gran logro. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así como dejar una revisión de 5 estrellas en Apple Podcast. Te recuerdo que también puedes checar la sección de Triunfando en la Priva exclusiva para YouTube, donde se comparten consejos de cómo mantener una práctica privada estable y no morir en el intento. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ti como cada semana recordándote que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.